0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie.
1: Beste luisteraars, welkom bij de eerste reorganisatie podcast van Dirk Zwager. Mijn naam is Bobby den Heeten en ik zit hier samen met mijn collega's Frederik Hoppers en Maaike de Jonge. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel Bobby.
1: Ja, wij zijn alle drie advocaat op de sectie arbeidsrecht van Dirk Zwager en uh, we houden ons bezig met individueel, maar ook met collectief ontslagrecht. Um, ja, het zal u niet verbazen, dat is een onderwerp dat op dit moment aan de orde van de dag is. Uh, de coronacrisis wordt uh, voelbaar in uh, steeds meer bedrijven en uh, dat is dan ook hetgene waar we het vandaag met u over gaan hebben. Het collectieve ontslagrecht uh, en uh, we gaan in een serie van acht podcasts u meenemen in de wereld van het reorganiseren. En in deze eerste podcast van vandaag eh, gaan we laten zien dat de reorganisatie... Ja, daar wordt vaak over gedacht. Dat het is heel ingewikkeld en heel moeilijk en onoverzichtelijk. Maar dat dat toch niet helemaal zo is. Het is een relatief overzichtelijk traject waarbij een tiental stappen moeten worden doorlopen... Eh, om tot een succesvolle reorganisatie te komen. Maar het is wel enorm belangrijk dat je de juiste stappen zet... en op de juiste momenten de juiste dingen doet... En uh, ja, laten we daar maar eens mee beginnen uh, bij de eerste stap. Wat is nou het eerste waar de ondernemer aan moet denken als die een reorganisatietraject in gang wil gaan zetten?
0: Nou ja, allereerst is het heel belangrijk dat de ondernemer voor zichzelf goed nadenkt uh, wat het doel is van de reorganisatie. Is dat bijvoorbeeld het laten vervallen van functies die niet meer noodzakelijk zijn? Of het sluiten van onderneming of misschien onderdelen daarvan? Of is dat bijvoorbeeld het afslanken van het personeelsbestand meer met het oog op kostenbesparingen? Nou, afhankelijk van die keuze moet de reorganisatie namelijk sneller of juist minder snel worden doorgevoerd en zal de ontslagaanvraag ook op een andere manier onderbouwd moeten worden.
1: Oké, okay. um, maar waar moet de, de ondernemer vooraf allemaal rekening mee houden?
0: Nou, in ieder geval is
2: het belangrijk dat de ondernemer vooraf inzicht krijgt in het kostenplaatje van de reorganisatie. Want ja, kan die ondernemer dat überhaupt wel ophoesten? Um, ja, als dat niet zo is, dan zal de ondernemer zich echt moeten afvragen of een reorganisatie wel een reëel scenario is, of dat niet toch moet worden uitgeweken naar bijvoorbeeld een van scenario. Inzicht vooraf in de kosten is belangrijk, maar inzicht vooraf in de tijd is minstens net zo belangrijk. Tijd is namelijk geld voor een ondernemer, want in de tussentijd lopen de loonkosten gewoon door. Als een ondernemer dat wil, kunnen wij daar ook behulpzaam bij zijn. Wij kunnen een tijdspad schetsen. We kunnen zelfs het projectmanagement helemaal overnemen. Dat doen wij aan de hand van een software tool. En het voordeel van een ondernemer is dan ook dat zij goed zicht houden op het tijdspad en de voortgang van de reorganisatie. En om vooraf even de verwachtingen te managen, dat tijdspad zal vaak toch wel zo'n 7 à 8 maanden beslaan. Niet zozeer het maken daarvan, dat kunnen wij relatief snel, maar het, ja, het proces aan zich kan echt wel zoveel maanden beslaan. Dus dat is toch een behoorlijke tijd. En ook hier zal de ondernemer zich meer de fundamentele vraag moeten stellen... kan ik die tijd daadwerkelijk uitzitten... of moet ik niet toch voor een ander scenario dan een reorganisatie gaan opteren?
1: Jeetje, maar uh, hoe kan het dan eigenlijk dat uh, zo'n reorganisatie zo lang kan duren?
0: Nou, dat heeft er onder andere mee te maken... dat bij een reorganisatie ook externe partijen betrokken moeten worden. Zo moet bijvoorbeeld soms de fase van medezeggenschap doorlopen worden... en misschien moet er zelfs een fase komen waarin overleg met de vakbonden eh, moet worden gevoerd. Uiteindelijk is het zo dat het UWV de ontslag aanvraag zal beoordelen. En als de ondernemer dan na al die fases groen licht krijgt van het UWV... voor het verlenen van het ontslag... Ja, dan moet vervolgens nog de opzegtermijn in acht genomen worden. Ja, in dat geval kom je toch al gauw aan die zeven à acht maanden.
1: Oké, okay, ja, dan, dan is dat um, traject wel uh, voorstelbaar. Maar je had het net over medezeggenschapsfase. Geldt die nou eigenlijk altijd? Of uh, zijn er ook situaties waarin dat helemaal niet nodig is?
0: Dat is een goede vraag, maar nee, die medezeggenschapsfase die geldt niet altijd. Want niet ieder bedrijf heeft een medezeggenschapsorgaan. Maar als dat orgaan, zoals bijvoorbeeld een OR, er wel is, dan moet je als werkgever tijdig, en dus voordat je ook daadwerkelijk uitvoering geeft aan je besluit, bijvoorbeeld om te gaan reorganiseren, dan moet je eerst advies vragen. Je kunt natuurlijk wel aan de OR vragen of zij dat adviestraject misschien wat versneld willen oppakken, of dat zij, als het advies negatief is, bereid zijn om de maand wachttijd te laten varen. De echte tijdswinst die kun je denk ik pas, boeken, uh, pas echt boeken door de OR aan het begin af aan gewoon bij het traject te betrekken en ook gewoon zo goed mogelijk te informeren. Alleen dan zijn zij in staat om snel te adviseren en zal ook het draagvlak voor de besluitvorming ongetwijfeld toenemen. Dan is de kans op een negatief advies gewoon wat, uh, wat kleiner.
2: Ja, daarop aanvullend ook. Eigenlijk zie je ook heel vaak dat een negatief advies niet eens zozeer... Van doen heeft met de inhoud van de besluitvorming, maar meer met hoe het proces verlopen is. En als dat proces gewoon niet lekker loopt, ja, dan is de kans op een negatief advies vanuit de OER ook wel een stuk groter. Uh, wij komen overigens nog in een podcast nummer 5 uitvoerig terug op de rol van de ondernemingsraad. En we zullen dan ook verschillende tips en trucs meegeven om dat traject dus zo soepel mogelijk te laten verlopen. Nou, toch even alvast daarop vooruitlopend één tip... Wees erop bedacht dat die adviesaanvraag onderdeel uitmaakt van een formele ontslagaanvraag bij het UWV. Ja, dus zorg er echt voor dat, dat er van een meet af aan een eenduidige en consistente motivering aan de re- reorganisatie ten grondslag wordt gelegd.
1: Oké, okay, het is dus echt heel belangrijk om dat Medisheggershap-traject niet uit het oog te verliezen. Um, we hebben het net al even gehad over het feit dat zo'n traject dus lang kan duren. Maar zijn er nou manieren om het traject in de tijd te bekorten?
2: Ja, die zijn er wel. En ja, ik denk dat het vaak ook wel te maken heeft met hoe je naar een organisatie kijkt. En of je daar ook niet met een wat creatievere blik naar kunt kijken. Kan het bijvoorbeeld niet ook al opgelost worden door herplaatsingen, functiewijzigingen, het natuurlijk verloop, misschien zou... ...met die andere blik al een reorganisatie voorkomen kunnen worden. Of, en misschien is dat nog wel een belangrijkere manier... ...gaat het niet gewoon lukken om met de medewerkers in goed overleg... ...bijvoorbeeld door middel van een vaststellingsovereenkomst... ...tot een exit te komen. Daar is in ieder geval minder tijd mee gemoeid, ook veel minder gedoe. En dat leidt in ieder geval niet tot allerlei staartjes... ...in de zin van eventuele vervolgprocedures bij een rechter. Want het kan zo zijn hè, dat je een ontslagvergunning krijgt van het UWV... Maar dat het dan nog steeds niet geëindigd is, omdat zo'n medewerker zich er niet mee kan verenigen. En die kan dan naar een rechter stappen. Voordeel van zo'n vaststellingsovereenkomst is ook dat je als ondernemer zijn er zelf ervoor kunt kiezen met wie je zo'n overeenkomst sluit. Het hoeft dus helemaal niet om een boventallige medewerker te gaan. Het kan ook een andere medewerker zijn. En daarvoor geldt natuurlijk wel dat die medewerker zich daar ook mee kan verenigen. Alles gebeurt op basis van vrijwilligheid als je het hebt over een vaststellingsovereenkomst.
1: Ja, oké, okay, Frederik. Dus jij zegt echt eh, dwingend advies van probeer er in onderlinge overleg uit te komen, want dat is vaak veel beter dan het doorlopen van de formele procedure tot het hele einde. Eh, zonder meer, ja. Hoewel dat soms noodzakelijk zal zijn als de medewerkers echt niet mee willen werken.
2: Ja, zonder meer, maar ook daarvoor geldt wel weer dat het proces heel erg belangrijk is en dat de ondernemer ook goed communiceert richting de medewerkers en probeert ja, draagvlak eh, te creëren voor de besluitvorming.
1: Ja, er werden net wat, wat anderen genoemd dan de, dan de werkgever en de werknemers. Uh, de OR is aan de orde gekomen, het woord van het UWV is ook al gevallen. Maar zijn er nog andere uh, spelers in zo'n heel reorganisatietraject waar je rekening mee moet houden?
0: Jazeker, als uh, ondernemer moet je ook uh, controleren of de vakbonden wellicht in dit stadium uh, geraadpleegd moeten worden. Het kan bijvoorbeeld gebeuren omdat een CAO dat voorschrijft of omdat de collectief ontslag uh, onder voorwaarden een verplichte melding bij de vakbonden voorschrijft.
1: Oké, de de wetmelding collectief ontslag. Daar zou dus uit voort kunnen komen dat je moet melden. En wanneer is dat dan uh, aan de orde?
0: Nou, Zo'n verplichte melding is aan de orde als er sprake is van een collectief ontslag. En dan is natuurlijk de vraag, wanneer is er dan sprake van zo'n collectief ontslag? Nou, Dat is aan de orde als er binnen een periode van drie maanden... ...twintig werknemers of meer vanwege bedrijfseconomische redenen... ...binnen één werkgebied van het UWV moeten vertrekken. Soms helpt het dan ook om zo'n reorganisatie... ...in uh, verschillende fases in de tijd door te voeren. Zodat er gewoon geen sprake is van een collectief ontslag. Voordeel daarvan is dan ook dat dan de meldplicht niet aan de orde is. Maar dan moet je als ondernemer natuurlijk wel de tijd hebben... ...om zo'n gefaseerde reorganisatie door te voeren. En dat is helaas niet altijd het geval. Als een meldplicht aan de orde komt... ...dan moet de werkgever een melding doen van het ontslag bij het UWV... ...en ook bij de vakbonden die leden hebben binnen het bedrijf... ...waar de ontslagen zullen vallen... Daarna moet er een overleg plaatsvinden met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen. En in sommige gevallen leidt het dan ook tot een sociaal plan om die gevolgen van de reorganisatie te kunnen ondervangen. Je moet daar niet al te lichtzinnig mee omgaan met deze deze meldplicht. Want het kan namelijk zo zijn dat het UWV geen toestemming geeft voor het ontslag op het moment dat niet aan die meldplicht is voldaan. Het zou ook zo kunnen zijn dat een werknemer een procedure start om zo'n vaststellingsovereenkomst aan te vechten.
1: Oké, okay, ik begrijp dus dat die formaliteiten uh, echt heel erg belangrijk zijn... en uh, dat je daar uh, niet in die valkuil moet trappen. Uh, we hebben het net eerder gehad over de mogelijkheid... om uh, dus in onderlinge overleg vaststellingsovereenkomsten te sluiten... en, en uh, ook op die manier andere werknemers dan de mensen... die volgens het vaste plan boventallig zouden zijn aan te kunnen wijzen. Maar hoe, hoe gaat dat nou eigenlijk in zijn werk? Uh, hoe bepaal je überhaupt wie er boventallig gaan worden... En uh, kun je daar nog uh, uh, op sturen? Heb je daar uh, een zeggenschap over als werkgever?
2: Nou, wat betreft de vraag of je daarin kunt sturen, ja, zeker. En ook dat maakt dat die voorbereidende fase heel erg belangrijk is. Um, in welke zin kun je daar dan op sturen? Nou, door eens, vooraf eens goed te kijken naar uh, welke functiebeschrijvingen uh, medewerkers hebben in relatie tot de feitelijke werkzaamheden die zij verrichten. En als dat niet goed met elkaar uh, correspondeert, ja, dan is het wel belangrijk om die functiebeschrijvingen daarop aan te passen. Want dat zou zomaar van invloed kunnen zijn op het afspiegelingsbeginsel. En daarmee kom ik terug op jouw eerdere vraag, van hoe wordt die boventalligheid bepaald? Nou, dat wordt bepaald aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. En niet alleen die functiebeschrijving is dan echt relevant, maar bijvoorbeeld ook het moment waarop je gaat afspiegelen, de pijldatum. Um, en ook dat maakt dat het heel erg belangrijk is om al in de voorbereidende fase ja, dit soort... Um, ...afspiegelingsexercities uit te voeren. We zullen het nog nader toelichten in podcast 3... ...maar ja, vooraf, motto zal in ieder geval zijn... ...dat een goed begin het halve werk is.
1: Oké, okay, nou dat uitdaging geldt dus ook hier. Maar als je nu vastgesteld hebt... ...welke werknemers boven zijn... ...ben je er dan? Kun je dan naar het UV stappen met zo'n ontslagaanvraag?
0: Nou, nog niet helemaal... ...want het hangt er ook nog vanaf... ...of er herplaatsingsmogelijkheden... ...binnen de organisatie beschikbaar zijn... En die mogelijkheden moeten allemaal in kaart worden gebracht. En dat gebeurt vaak aan de hand van het vacatureoverzicht dat binnen de organisatie eh, beschikbaar is. En die herplaatsingsinspanning is echt van groot belang. Want dit is een van de factoren waaraan het UWV eh, de ontslagaanvraag zal toetsen. Mocht er een vacature zijn die op zichzelf misschien niet passend is, dan eh, is het wel altijd het overwegen waard om toch die functie aan te bieden. Bijvoorbeeld omdat je dat alternatief als ondernemer aantrekkelijker lijkt dan het starten van een... Nou ja, zoals we eerder al bespraken, wellicht toch wel kostbare
1: ontslagproceduren. Ja, ik zet even wat zaken per rijtje. Een ondernemer moet dus vooraf bedacht zijn op ja, wat hij exact voor een doel voor ogen heeft met de reorganisatie. En hij moet ook nadenken over de invulling van de reorganisatie. Je moet rekening houden met het tijdspad en het daarbij behorende kostenplaatje. Je moet kijken naar, als het ware, het oude personeelsbestand en het nieuwe personeelsbestand... En in, ja, hoe dat past in jouw, in jouw onderneming en hoe je hem graag op termijn wil inrichten. En ook om te kijken hoe je dat nog kunt beïnvloeden om bij dat ideale plaatje uit te komen. Uh, als ja, de, de uitkomst zeg maar, volgens het wettelijk systeem je niet helemaal uh, aanstaat, dan heb je misschien nog mogelijkheden om wat te sturen. Ehm um, ja, en dan, dan toch wel een hele belangrijke vraag voor ontzettend veel ondernemers. Die kosten, hè? Uh, kunnen we dat wat, wat concreter maken? Waar heb je nou mee te maken?
2: Nou, Bobby, je hebt het in ieder geval mooi samengevat. Uh, wat betreft die kosten, uh, ja, dat kan concreter worden gemaakt. Uh, dat valt of staat met wie er uiteindelijk voor ontslag een aanmerking komen. De grootste kostenposten bij een reorganisatie zien namelijk echt op de uh, vertrekregelingen. Op de vertrekvergoedingen die betaald zullen moeten worden... De hoogte van de transitievergoeding bedoel ik daarmee en de opzichttermijn die in acht genomen zal moeten worden. En daarvoor zul je dus echt moeten kijken hoe lang een medewerker in dienst is, want dat bepaalt uiteindelijk de hoogte van de transitievergoeding. En vervolgens zul je dat dus moeten afzetten tegen de loonkostenbesparingen die het gaat opleveren. En dus enerzijds kosten op de korte termijn bij een reorganisatie en die kosten zul je in één keer moeten ophoesten versus anderzijds de loonkosten die je voor de langere termijn daarmee weet te besparen. Tijdens podcast 4 zullen we overigens nog wat concreter ingaan op de kosten die gemoeid zijn met zo'n reorganisatietraject. En we zullen daarbij ook onderscheid maken tussen de kosten van de formele route en de kosten van de informele route. En bij die informele route doel ik op de vaststellingsovereenkomst waar ik het eerder over had. En ja, nogmaals, die informele route onderschat die niet, die is echt ontzettend belangrijk. Veel werkgevers weten met werknemers tot een vaststellingsovereenkomst te komen na een slecht nieuwsgesprek waarin verteld wordt dat hij of zij boventallig wordt of kan worden.
1: Oké, maar dan dan hebben we met de medewerker zo'n slecht nieuwsgesprek gevoerd. En uh, die rent meteen naar de arboord. Ze zegt, ik ben heel erg ziek geworden hiervan.
0: Wat dan? Ja, dat uh, dat kan problematisch problematisch zijn. Omdat vooralsnog de weg naar het UWV dan niet meer open staat. Uh, Vandaar dat wij in dat soort gevallen ook adviseren. Om voorafgaand aan zo'n slecht nieuwsgesprek. Een voorlopige ontslagaanvraag bij het UWV in te dienen. Dan levert een ziekmelding die na de aanvraag plaatsvindt. ...geen uh, opzegverbod meer op en zal die ziekmelding daarom ook niet van invloed zijn op de toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Uh, Die voorlopige ontslagaanvraag heeft alleen effect als deze één dag voor de ziekmelding bij het UWV is ontvangen. De aanvraag kan overigens worden ingetrokken na het doorlopen van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen... ...als de werkgever en de werknemer toch overeenstemming bereiken over een vertrekregeling.
1: Ja, 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 dus de vertrekregeling die dan in een, in een document wordt vastgelegd. De vaststellingsovereenkomst. Maar als je nou naar de praktijk kijkt van het reorganiseren, is dat eigenlijk de meest voorkomende route? Dus wordt er veel gebruik gemaakt van die mogelijkheid om via een vaststellingsovereenkomst de reorganisatie door te voeren?
2: Behoorlijk veel. Ja, en dat valt op staat ook wel met hoe de ondernemer dat, dat zelf aanpakt. Ik, ik noemde ze juist al communicatie is echt belangrijk, dat is echt de sleutel naar een minderlijke oplossing. Dus we creëren vooral veel draagvlak voor de reorganisatie. Maar wat denk ik ook echt belangrijk is, is dat er op maat gesneden afspraken worden aangeboden. Want de ene medewerker heeft behoefte aan bijvoorbeeld een outplacement budget. Die moet echt ondersteund worden bij de zoektocht naar ander werk. Terwijl een andere medewerker veel meer ontvankelijk is voor voor de zak met geld. Dus snijdt dat vooral op maat, houdt er trouwens wel rekening mee uh, dat, dat, dat het... Onmenselijk kan zijn als die medewerker de vertrekregeling... met andere medewerkers gaat communiceren. En dat zou precedenten kunnen scheppen. En een manier om dat te ondervangen is... een goede geheimhoudingsclausule in de vaststellingsovereenkomst op te nemen.
1: Oké. Okay. Um, ja, als ik het een beetje samenvat... dan moeten we eigenlijk wel zien dat een reorganisatie een, een intensief proces is. Het heeft uh, best wel ingrijpende gevolgen... zowel voor de werkgever als voor de werknemers... Uh, We doen dat via dat stappenplan waarin allerlei dingen aan de orde moeten komen. Uh, En het is dus belangrijk om uh, het meteen vanaf de start goed aan te pakken. En ook te zorgen dat je het overzicht bewaart. Uh, Want als je dat goed doet, dan kun je het proces bewaken en kun je financiële risico's ook zoveel als mogelijk beperken. Nou, uh, we hebben al gezegd, dit is de eerste podcast in deze reorganisatieserie... Uh, Veel van de door uh, Maaike en Frederik besproken aandachtspunten gaan in de volgende podcast veel uitvoeriger aan de orde komen. En dat brengt ons uh, aan het einde van deze eerste podcast. Ik wil mijn collega's Frederik Hoppers en Maaike de Jonge hartelijk danken voor hun inbreng. En u als luisteraar bedanken voor het feit dat u uh, naar deze podcast heeft geluisterd. Uh, Ik zeg tot de volgende podcast. En dan gaan we het hebben over mogelijke alternatieven voor een uh, formele reorganisatie.
0: Dirk Zwager Legal and Tax podcast